0: Bom, meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo nessa manhã, convido vocês a abrirem na, em Êxodo, capítulo de número 20, Êxodo, capítulo de número 20. Na semana passada, nós falamos sobre a verdadeira conversão do homem e sobre os frutos dessa conversão, esse foi o nosso domingo de número 33, nós vimos que as... As boas obras elas são fruto da obra de Deus em nós, elas são consequência natural da verdadeira fé. A fé que salva ou a fé que justifica é uma fé que ela não é morta, ela é uma fé viva. E por ser uma fé viva, então, ela frutifica, ela age. Agora, tendo visto isso, nós vimos, então, algumas coisas importantes sobre como verdadeiras boas obras são realizadas. É, ou, qual, ou como nós avaliamos verdadeiras boas obras. E nós podemos falar disso de uma maneira muito simples, fazendo um sumário básico da nossa última resposta. Verdadeiras boas obras, ou boas obras de verdade, são aquelas que são feitas com verdadeira fé, são feitas de acordo com a lei de Deus e são, feitos, são feitas para a glória de Deus. Não é difícil observar que o critério mais objetivo que se tem aqui nesses é feito de acordo com a lei de Deus, Certo? É difícil, você julgar, é, é difícil você julgar verdadeira fé no coração. É muito difícil você julgar se uma pessoa está fazendo algo definitivamente para a glória de Deus. Esse, esse tipo de coisa é um pouco mais subjetivo. Mas o fato de se aquilo é feito ou não, de acordo com a lei de Deus, esse é um critério bastante objetivo. Não é muito difícil de você, você entendê-lo, certo? Agora, esse critério mais objetivo, é, ele nos ajuda a fazer uma transição, então, agora para essa parte importante do nosso Catecismo, que começa a partir do dia do Senhor, de número 34, essa parte chamada, nossa, pelo menos essa versão impressa, de os Dez Mandamentos, os Dez Mandamentos, ou a Lei de Deus. Alguns de vocês podem notar que nesse dia do Senhor, 34, nós teremos quatro perguntas, mas hoje eu gostaria de cobrir apenas duas delas. Eu gostaria de fazer uma introdução aos Dez Mandamentos para que, então, se o Senhor permitir, na próxima semana nós possamos pegar o primeiro mandamento e lidar com Ele. Eu gostaria hoje de lidar com a introdução dos Dez Mandamentos. Então, eu convido vocês mais uma vez a atentarem para a leitura da Palavra de Deus, a fim de nós considerarmos esse Domingo do Senhor de número 34. De número 34. Então, se vocês observarem no... Dia do Senhor 34, nós temos os 10 mandamentos escritos, nós vamos ler essa pergunta inteira, obviamente, porque nós estamos lendo o texto que é, basicamente, a resposta para essa pergunta. Então, vamos lá. Vamos ler a partir da palavra de Deus, desde o 20, do versículo 1 até o 17. Assim diz o Senhor. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não farás para ti nenhum ídolo, Nenhuma imagem de qualquer... não terás outros deuses além de mim, desculpe-me. Versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos." Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias, neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia, não, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades." Pois em seis dias o Senhor fez os céus a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas o sétimo dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem, teus, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor por mais uma vez ouvirmos a leitura da tua palavra. Mais uma vez temos a liberdade de falarmos da tua, da tua palavra eh, publicamente. Nós oramos, Senhor, para que isso seja eficaz a nós, para que nós possamos, de fato, tirar bom proveito da palavra pregada. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir com ouvidos atentos e com o coração pronto. Abra nossa mente para compreender. Por favor, Senhor, nós pedimos que, pelo Teu Espírito, o Senhor faça isso em nós. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, então... A pergunta 34, o dia do Senhor 34 começa com a pergunta 92. E a primeira pergunta é o que diz a lei de Deus? Certo? E a resposta é o nosso texto de hoje. Ele é basicamente os 10 mandamentos, simplesmente explicando qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto mandamento. E assim por diante. E aí depois a próxima pergunta nos diz: como estão divididos estes mandamentos? E essa é a resposta. A primeira parte, em duas partes. A primeira parte nos ensina como viver em relação a Deus. E a segunda parte.. É, os deveres que temos para com o nosso próximo. Então, essa, essa é a primeira parte da, do dia do Senhor, certo? As duas primeiras perguntas com as quais nós vamos lidar. E eu gostaria de começar fazendo algumas considerações doutrinárias. Elas são bem importantes por causa do entendimento da lei de Deus. Primeiro, eu gostaria de falar dos três usos da lei. E se você nunca ouviu falar de três usos da lei, então segure isso -se no seu assento e nós vamos conhecer algumas coisinhas diferentes. Se você já ouviu, então você vai precisar ouvir de novo, certo? Não vai ser chato, eu prometo. Agora, quando nós passamos a tratar da lei, é importante que nós compreendamos não apenas o que, a lei, o que é a lei de Deus, o que ela é, mas como essa lei deve ser manuseada. E, de maneira geral, cristãos imaginam, certo? nós falamos do meio evangélico, se imagina que eu sei o que é a lei de Deus. O que é a lei de Deus? E talvez a resposta mais ordinária seja assim, é o conjunto de regras que Deus deu para a gente obedecer. Certo? É mais do que isso, mas isso é um, isso é um sumário básico. Mas é importante, além de entender o que é a lei, é entender como a lei deve ser manuseada, como ela deve ser utilizada. Agora veja, nós temos problemas hoje. Nos nossos dias, muitos cristãos desprezam a lei de Deus. Há um nome teológico para isso que se chama antinomismo. Anti de ser contra, e nomos é de lei, certo? Esses, então, esses antinominianos, como eles são chamados, eles negam a lei de Deus de duas formas. A primeira forma de negar é simplesmente dizer que nós não temos obrigação nenhuma de obedecer a lei de Deus. Essa é a primeira forma. Algumas pessoas vão dizer, veja, nós estamos no Novo Testamento, a lei era um negócio do Antigo Testamento, nós não temos nada a ver com isso, certo? E há um outro tipo de antinomismo que vai dizer simplesmente o seguinte, uh, Embora eu possa até admitir que a lei de Deus tem algum tipo de seja algum tipo de regra para minha vida, certo? Ainda assim, ainda assim eu vivo da maneira que eu quero. Eu digo que eu sou um cristão, mas eu não vivo como um cristão. Certo? Esse também é um antinominiano, porque na prática, na prática, ele nega a lei de Deus. Se nega na prática que se deve seguir a lei de Deus ou se vive como se não houvesse lei de Deus. Então esse é o primeiro grupo, os antinominianos, e eles são os que negam a lei. Do outro lado, nós temos um grupo mais famoso, que normalmente as pessoas reclamam muito, que é o grupo chamado de legalista, certo? Legalistas. Então os legalistas são quem? Bom, basicamente eles são aqueles que adoram exigir que os outros obedeçam a lei sem eles mesmos obedecerem a lei. São aqueles que gostam de colocar fardos pesados nas costas dos outros sem eles mesmos terem de carregar. Esse é um sumário que Jesus mesmo nos dá. E, normalmente, a gente vê, então, antinomistas e legalistas como o quê? Dois opostos contrários, certo? Um não quer nada com a lei de Deus, o outro quer socar a lei de Deus na cabeça de todo mundo, certo? Martelar lá no cérebro de todo mundo. Mas, bem na verdade, os antinomistas e os legalistas, eles não são tanto opostos quanto simplesmente duas faces de uma mesma moeda. Por quê? Porque ambos não sabem lidar com a lei de Deus. Ambos não entendem a lei de Deus. Ambos são incapazes de compreendê-la. isso é importante. Agora, de maneira mais comum ainda no meio evangélico brasileiro e nas igrejas gerais, e às vezes até em círculos reformados, isso eu falo para nossa vergonha, há uma ignorância sobre como a lei de Deus deve ser compreendida. Então algumas pessoas, e você vai ter isso de maneira muito comum, algumas pessoas vão dizer o quê? Elas vão pegar alguns aspectos da lei e vão dizer, né, isso aqui não pode. Por quê? Porque a lei de Deus diz isso aqui. Mas se você for aplicar a mesmo, o mesmo raciocínio com outras leis de Deus, o que, que a pessoa vai falar? Não, mas isso aí é do Antigo Testamento, isso aí não vale mais hoje. E a pergunta é por quê? E normalmente você não tem uma resposta para isso, não é mesmo? Então você tem os camaradas, e isso é bem engraçado, você tem o pentecostal ordinário, isso aqui não é um ataque é, é, direto ao pentecostalismo, é só um exemplo curioso, certo? O que você tem é o camarada vindo e, e, e você tem isso na TV, certo? Não estou inventando esse negócio, certo? Não, o homossexualismo é errado. E se você pergunta, pastor, o homossexualismo é errado? É óbvio que é errado, certo? Ele é só errado, ele é pecaminoso. Ele é uma abominação diante dos olhos de Deus, é óbvio. Agora é curioso ver esses camaradas voltando ao Antigo Testamento citando Levítico e falando assim, viu? Levítico diz que é errado. Fala assim, e o que você faz com o resto do Levítico? A gente ignora. Como, como assim ignora? Só esse versículo é importante? Sim. Sim, só esse versículo é importante. Por quê? Porque nós escolhemos usar só uma parte e, e nós falamos que a outra não é mais válida. Que tipo de manuseio da lei de Deus é esse? Você vê, há um problema aqui básico quando se é um cristão, que é o problema seguinte. Nós devemos ser honestos intelectualmente, com esse tipo de desafio, não dá para fingir que a pergunta não é com a gente. Falei: aí, o próximo versículo? Isso é a próxima pergunta? Não dá para você fazer isso. Você tem que encarar esse aspecto de maneira direta. Agora, de novo, muitos então vão negar certos aspectos da lei, mas vão defender outros aspectos. Alguns vão dizer que a lei era importante só no Antigo Testamento e alguns vão ir ao extremo em dizer que a lei era importante no Antigo Testamento porque no Antigo Testamento se era salvo pela obediência à lei. Certo? Você vai entender isso dentro de meios dispensacionalistas. No Antigo Testamento, você era salvo pela obediência à lei. É o que alguns dizem. Nós discordamos veementemente e gravemente disso. Veementemente gravemente disso. Nós devemos entender uma coisa. Se qualquer dia no universo de Deus houve um dia no qual o homem poderia ser salvo pela sua própria obediência, todos nós estamos no inferno. Nenhum de nós obedeceu perfeitamente, com uma única exceção. Quando Deus se fez homem, quando os céus se fenderam e Deus veio, quando Deus encheu um berço, ali havia esperança de perfeita obediência e salvação por meio dEle e por meio de mais ninguém. Agora, é verdade se nós vamos começar a falar aqui de como cristãos lidam com a lei de Deus, a gente vai entrar no meio de um mato que não tem fim, certo? Tem muita posição esquisita e, é meu, meu, obviamente, o meu objetivo não é esse. Agora, o meu objetivo é apresentar uma visão, uma visão clássica do, 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 do protestantismo reformado e uma visão bíblica, obviamente. E por isso nós falamos em três usos da lei de Deus. Três usos da lei de Deus. Note que esses usos são usos. Eles nos ajudam a entender como a lei de Deus é aplicada, é utilizada. Eles não estão nos dizendo o que é a lei de Deus. A lei de Deus, é um conjunto de regras que nós devemos obedecer? Sim, mas é mais do que isso. A lei de Deus é uma expressão do seu caráter. Quando Deus nos dá a lei, Ele está demonstrando o quão santo Ele é. Isso é a lei de Deus. Agora, nesses três usos, nós temos a aplicação dessa lei. Como ela deve ser manuseada? E é importante entendermos isso. Então nós podemos falar desses três usos da seguinte forma. O primeiro uso é o uso civil. O primeiro uso é o uso civil, ou o que nós podemos chamar de uso político da lei. E qual que é o objetivo desse uso? Isso quer dizer que a lei de Deus deve ser aplicada pelo Estado, pelos magistrados civis, para restringir a maldade na sociedade. Certo? É importante perceber isso. A ideia, por exemplo, no Antigo Testamento nós tínhamos, obviamente, a lei de tabelião, você tinha olho por olho, dente por dente, você tinha a pena capital. O objetivo da pena capital, mesmo para os que defendem hoje, como é o meu caso, você não defende a pena capital porque você, vai, você está dizendo que a pena capital vai eliminar todo assassinato. Você vai defender isso porque a lei de Deus sendo justa, ela vai frear o mal, não eliminá-lo. Não existe doutrina que elimine o mal. Existe, sim, algo que freia o mal na sociedade. Você pode pensar isso, por exemplo, em relação ao casamento. Você vê, uh, originalmente, nessa nossa última Constituição, você tinha o quê? Você tinha sanções para aquele que violasse o pacto do casamento. Se você traísse a sua esposa, haveriam sanções legais. Não eram as sanções que tinha no Antigo Testamento, obviamente. Eu não estou advogando por isso aqui. Mas haviam sanções. Recentemente, com o passar dos anos, nós estamos chegando num um lugar onde o Estado abandonou completamente qualquer qualquer paralelo com a lei de Deus, e agora não há nenhuma sanção para aquele que viola o pacto do casamento e, na verdade, para conseguir um divórcio você precisa de um pouquinho de dinheiro e alguns dias. E o que acontece na sociedade quando o Estado fala você pode trair, porque não há problema nenhum para isso, não há punição para isso, e você pode conseguir um divórcio e recasar novamente com a mesma facilidade com a qual você traiu? Acontece que o mal começa a imperar. A gente fala às vezes, meu irmão, por que será que tem tanto divórcio e tanta traição? É bem simples, porque não tem ninguém segurando a rédea desse cavalo louco que a gente chama de nação. Então ele corre para onde ele quiser, ele faz o que ele quer, e ele está correndo para o mal, para um abismo. Se a sociedade, se a, se a, a sociedade ocidental chegou até aqui, foi porque as nossas leis costumavam a ter semelhanças, paralelos, objetivos com a lei de Deus. Isso é extremamente importante para nós compreendermos. Então esse é o primeiro uso, o uso civil. Ele é usado para frear o mal na sociedade. Em segundo lugar, nós podemos falar do uso pedagógico da lei. Uso pedagógico da lei. Que uso é esse? E Lutero amava esse uso. Nesse caso, a lei de Deus ela serve como um guia. Por isso é pedagógico. Ele é um profe... A lei é um professor. Essa... Essa lei funciona nesse caso aqui. A lei funciona aqui nesse caso como... Um guia que nos leva até o Evangelho de Jesus Cristo. Como a lei faz isso? A lei nos revela o nosso pecado e a nossa condenação e aponta para uma necessidade de salvador. Veja, nós fazemos uso da lei de Deus dominicalmente aqui na igreja, no culto vespertino, certo? Todos vocês, eu creio, já, já viram isso. Então, o que acontece quando você dá de cara com a lei de Deus? Uma coisa é óbvia quando você dá de cara com a lei de Deus. Eu não sou santo. Porque ali está dizendo que eu não sou santo. Talvez você tente preparar alguma desculpa rápida. Falar, é, ah, mas é que essa semana foi difícil. E essa realmente não é uma desculpa. Certo? Não é uma desculpa. A lei de Deus revela o nosso pecado. E por revelar o nosso pecado, ela revela que é necessário um salvador. Que nós não podemos o salvar. Em terceiro lugar, o terceiro uso da lei é aquele uso que nós chamamos de uso didático. Didático. Aqui a lei nos ensina o que verdadeira gratidão significa. Aqui a lei de Deus é entregue para o crente, já salvo, já salvo, para que ele aprenda a partir da lei como viver para a glória de Deus no mundo. De Deus, ela informa o cristão regenerado, aquele que nasceu de novo, sobre como Deus quer que os seus filhos vivam. São as regras da casa. Agora nós somos um pai, é Deus. As regras da casa dele são essas. Nós devemos seguir. Esses são os três usos. uso civil uso pedagógico e uso didático. E como alguns devem se lembrar, a lei de Deus, no nosso catecismo, ela não é um assunto novo. Ela não é um assunto novo. Em especial quando nós consideramos os dois últimos usos. Já na pergunta 3, nós falamos sobre os nossos pecados e a nossa miséria e como nós chegamos ao conhecimento do pecado por meio da lei de Deus. É isso que Paulo nos ensina em Romanos. É através da lei... De Deus, que nós sabemos que nós somos pecadores. Paulo disse, não estivesse escrito, não cobiçarás, eu não saberia o que é cobiça. Certo? Agora, essa lei de Deus, ela demanda de nós o quê? Obediência perfeita. Perfeita. Em todos os aspectos, obediência. E essa obediência perfeita, nem eu, nem você, nem nenhum de nós, ninguém é capaz de render a Deus. Nenhum de nós é capaz de obedecer perfeitamente a lei de Deus. Essa lei crua, a parte do pacto da graça, ela serve apenas para condenar. Você olha para ela cruamente, a lei sem graça, sem evangelho, e ela serve o quê? Para condenar. Mas como uma lei crua, ela ainda serve o uso pedagógico que nós falamos. O segundo uso, que é o quê? Nos revelar o nosso estado de pecado e anunciar que é necessário um salvador. Se eu não posso me salvar, quem vai me salvar? Ela nos aponta então para o Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, ela deixa claro a necessidade do Evangelho de Jesus Cristo. Então a lei funciona, mais uma vez, como um professor, como um guia nos levando até o Evangelho de Jesus Cristo. E Cristo nos salva como? É importante pensarmos nisso também. Cristo nos salva cumprindo perfeitamente a lei de Deus no nosso lugar. Ele obedece perfeitamente ao Pai. Ele é tentado em todas as coisas, mas Ele enfrenta tudo sem pecado. Ele obedece perfeitamente. Então, o que nós temos aqui é algo que um, um dos puritanos, Samuel Bolton, resumiu da seguinte forma. A lei nos leva até o Evangelho. A lei revela o nosso pecado e nos leva até o Evangelho. Então, o Evangelho nos devolve a lei para que nós aprendamos como viver como aqueles que foram salvos pelo Evangelho. Você vê? A lei nesse, nesse processo. E, e por isso é importante nós entendermos como, como nós devemos viver. Esse terceiro uso, que é o uso que nós podemos falar do uso da lei para a santificação, nós falamos desse uso, a lei não serve mais para nos condenar. Nenhum cristão será mais condenado pela lei, porque ele já morreu com Cristo. A lei não se aplica mais a ele para sua condenação, porque ele já foi salvo. Pela fé, nós somos declarados justos diante de Deus. E essa, essa é, é definitiva sobre a nossa salvação. Mas quando nós falamos sobre a nossa santificação e a prática das boas obras, a lei, de Deus, a lei de Deus serve o propósito de nos ensinar como santificação... O que, o que é santificação? Pergunte a si mesmo. Eu fui salvo. Eu não tenho a lei de Deus. O que, como se vive como um salvo? Você não sabe. A lei de Deus informa-nos o que é santidade. Ele nos diz, olha... Nosso Pai é santo assim, e vocês devem ser santos assim, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. É a lei que mo modela o que verdadeira gratidão é. Mas aqui perceba que nós estamos falando da lei, quando nós falamos da lei nesse uso de santificação, nós estamos falando dela como a lei sendo aplicada junto com graça. A lei crua por si só, só pode nos condenar. Mas quando nós falamos da lei com graça, a lei operando junto com o Evangelho, então nós temos, de fato, o poder do Espírito agindo em nós para que nós possamos viver uma vida, uma nova vida, uma vida na qual a obediência é possível, na qual a fidelidade é possível. Algo que o, que o descrente é incapaz de fazer. Aquele que não tem fé, aquele que não tem o Espírito Santo, ele é incapaz de obedecer à lei de Deus mesmo nos seus pormenores. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, esse tem, ele recebe uma nova obediência. Agora, é muito comum, de novo, imaginar-se imaginar no, meio, no meio da igreja em geral, no Brasil, no Brasil, de maneira bem ampla, que a graça e a lei são duas forças lutando uma contra a outra, um tipo de, sei lá, maniqueísmo esquisito. certo? Então você tem a lei de um lado e você tem a graça do outro lado e elas são contrárias uma à outra. O que eu estou dizendo é que isso não é verdade. Que essas distinções doutrinárias, entender como a lei se usa, o que é a lei, elas são importantes para que nós possamos compreender como a lei de Deus pode ser aplicada. Em especial, como o crente, debaixo da graça, se relaciona com a lei de Deus. Porque, às vezes, é difícil pegar Paulo falando assim, olha, é, 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 porque a lei, a, 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 onde a, a graça triunfa sobre a lei, de repente ele fala, mas a lei é santa, pura e boa. Você fala, mas qual dos dois, rapaz? Escolhe. Certo? Agora, se você pensa, ele estava falando de um uso da lei, do, do uso da lei, do segundo uso, para condenação. Ele fala, olha, a lei servia para condenar, mas a graça triunfa sobre a lei, porque a graça salva, enquanto a lei condena. E depois ele está falando sobre santificação, e ele fala, porque a lei é santa, pura e boa, agora ele está falando de lei com graça, no terceiro uso da lei. Agora, você não tem mais uma discrepância, você não tem mais uma contradição, você não tem forças opostas. Bem, pelo contrário você tem teologia bem feita, certo? E isso é definitivamente importante. Definitivamente importante. Aprender a viver nos termos de Deus e pensar nas categorias da palavra de Deus são, são coisas extremamente importantes. Agora, esse é, esse é o primeiro passo. Entendemos que nosso, nós devemos ter um relacionamento saudável com a lei de Deus. Nós não devemos ser inimigos da lei de Deus, não devemos ser antinomistas e não devemos ser também legalistas. Legalismo é algo que sempre destrói a igreja. Sempre que nós temos homens ou mulheres que estão desejosos por controlar a vida alheia por leis que eles fabricam, eles fabricam a partir de alguns elementos da palavra de Deus, certo? Sempre que você tem isso na igreja, o que você tem? Escravidão. Então você tem hoje no meio Evangelho, todos nós conhecemos histórias macabras daquela pessoa que não pode ter televisão porque certo? e tinha TV escondida dentro do guarda-roupa porque se o pastor fosse visitar, Deus o livre, certo? Ou a história de que não pode jogar bola porque a bola é a cabeça do capeta, certo? Ou, ou sei lá que tipo de história você já tem ouvido e elas são, realmente, algumas são até divertidas, certo? Mas não muda o fato de que está errado, certo? Então nós temos, nós temos muitas vezes no meio Evangelho que várias leis, elas não são leis aplicadas à Palavra de Deus. Elas não são aplicações genuínas da palavra de Deus, elas são coisas que nós inventamos. Nós queremos, nós achamos que nós podemos formar essas leis para que nós sejamos mais santos. E há algo muito estúpido nisso, perceba, algo muito estúpido nisso. O que é estúpido nisso? Porque a lei de Deus é a revelação do santo caráter de Deus. Quando nós precisamos, achamos que precisamos criar mais alguma lei para que nós sejamos santos, nós estamos dizendo, a santidade de Deus não é suficiente, nós somos mais santos do que Deus. Veja, a gente tem mais lei que Ele eu duvido que qualquer um de nós nos colocaria diante de Deus e diria assim, Senhor, eu sou mais santo que você porque eu tenho umas leis bem mais estritas. Você não é, você não é mais santo. Você é simplesmente muito mais pecador por isso. Porque aquele que diz, aquele que diz que a lei de Deus não está em validade, não tem validade, de fato está em pecado. Mas aquele que diz que coisas que não são a lei de Deus, são a lei de Deus, está igualmente em pecado. Então você tem... Hoje, no Evangelho, coisas curiosas. Por exemplo, Deus ordenou que na ceia, como nós veremos hoje à noite, vinho seja utilizado. Mas evangélicos são santos demais para obedecer a Deus. Por isso, eles usam suco de uva. Certo? Mas Deus ordenou que nós não tenhamos mulheres exercendo autoridade sobre homens. Mas isso aí está liberado. Às vezes, às vezes, sinceramente, é difícil. É difícil. Sabe? Colocar sua cabeça todo esse negócio na sua cabeça. Isso porque nós estamos tão afastados da lei de Deus, tão afastados de compreender a lei de Deus de maneira graciosa, entender que, como o já disse, verdadeira liberdade é viver debaixo da lei de Deus. Verdadeira liberdade é viver debaixo da lei de Deus. Agora, caminhando adiante, tendo falado agora sobre os usos da lei, eu gostaria que nós considerássemos o que a lei demanda de Nós o que a lei exige de nós. Certo? Nós podemos falar simplesmente que a lei de Deus exige perfeita conformidade e obediência do homem como um todo. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo homem como um todo, eu estou usando aqui os termos do, do Catecismo Westminster. Isso quer dizer que não basta o homem obedecer apenas externamente. Você fala, olha, eu nunca dei uma facada em ninguém, então eu nunca quebrei o, mandamento, o sexto mandamento não matarás. Está errado. Você pode nunca ter dado uma facada em ninguém nunca ter enterrado um corpo e ainda assim ter quebrado esse mandamento todos os dias da sua vida, odiando o seu irmão injustamente. A lei de Deus demanda, é verdade que ela demanda a obediência perfeita do homem como um todo, não apenas externamente, mas também internamente. Todos os seus desejos, seus sentimentos, as suas afeições, o seu pensamento, tudo, corpo e alma, devem obedecê-lo. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, o não adulterarás não quer dizer simplesmente que não pode entrar no próximo prostíbulo que você vê. Quer dizer que você não pode olhar, como uma mulher, olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração. Entreter pensamentos vis sobre ela no seu coração. Isso fala do coração também. Isso estava sinalizado na lei de Deus no último mandamento. Não cobiçarás, não é algo externo. Ninguém, ninguém anda com a placa eu cobiço. Né? Isso é algo, uma questão do coração. Agora, como nós ouvimos no nosso texto de hoje, a lei de Deus é sumarizada nos dez mandamentos. Você vê, se você for ler o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Escritura, você tem um monte de leis. Os dez mandamentos são um sumário dessa lei. Certo? São um sumário dessa lei. Esses dez mandamentos são divididos em duas partes, nossa pergunta diz. Nossa resposta diz. A primeira parte nos ensina sobre como viver em relação a Deus. Certo? Não terás outros deuses além de mim. Não farás imagem de esculturas para adorar. Não tomarás nome do Senhor em vão. E lembra-te do dia do Senhor. Guarda o dia do Senhor. Guarde o sábado. Nós costumamos chamar isso de primeira tábua, do primeiro ao quarto mandamento. A segunda parte é aquela que nos ensina sobre o nosso dever para com o nosso próximo. Isso vai do quinto mandamento até o décimo mandamento. Mas a Escritura nos ensina que essa lei pode ser ainda mais resumida. Ainda mais resumida. Então você tem dez e dá para resumir para dois. Você tem duas tábuas, dá para resumir cada uma das duas tábuas em dois conceitos. E esse conceito é extremamente importante. Esse sumário do sumário é extremamente importante. Esses dois mandamentos são importantes para que nós possamos compreender de verdade o que a lei de Deus demanda de mim e de você. Embora nós tenhamos, então, dez mandamentos divididos em duas porções, certo? Nós podemos resumir isso mais uma vez. Certa vez, nosso Senhor Jesus Cristo estava conversando com um perito na lei, certo? Com escriba. Então, esse perito na lei perguntou o seguinte, o que, é, Jesus perguntou para ele o seguinte, o que está escrito na lei? Como você lê a lei? Esse perito responde da, segunda, da seguinte forma, Eu, antes disso, como você responderia? Como você responderia? Jesus chega para você e fala assim, como é que você lê a lei? Ele chega para você e fala assim, o que, é, o que diz a lei de Deus? O que ela exige? O que você responde? Você pensa em um monte de alternativas e fala, cara, não sei qual que está certo. Não é a prova que eu posso reprovar. Certo? Eu não posso tirar nota baixa nessa. Certo? É uma pergunta bem simples. O perito da lei responde da seguinte forma. Ele diz o seguinte. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Preste atenção. Ame ao Senhor de tudo que você é. Esse é o primeiro e grande mandamento. Esse é o primeiro mandamento. Agora o segundo é similar a esse de Jesus. O segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. Duas tábuas, toda a lei de Deus resumida em dois pontos simples. Ame o Senhor acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Você responderia essa pergunta dessa forma? Se Jesus perguntasse para você o que a lei de Deus exige de nós, você responderia amor? Você costuma associar amor com a lei? Não. Isso é um problema, porque a Bíblia faz essa associação. O Catecismo Maior de Westminster nos diz que essa é a essência da lei. O amor. O amor é a essência da lei. É isso que a lei demanda de nós. Amor. E a Escritura confirma isso de maneira bem gritante. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, o amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, 10. O apóstolo João diz, olha, olha o que o apóstolo João diz no, no, no capítulo 5 da sua carta. Ouça, ouça bem. Assim nós sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus obedecer os seus mandamentos. Jesus disse o quê? Quando Ele, ele falou para nós sobre amor, o que, que Ele disse? Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Agora, vamos encarar isso com seriedade. Você costuma pensar na lei de Deus nesses termos? Você costuma pensar na lei como a lei do amor? Naturalmente, e em especial nos nossos dias, é comum nós pensarmos em amor em outros termos. Nós temos deixado o mundo tomar o dicionário das nossas mãos e começar a definir os termos por nós. E eu já disse isso outras vezes, alguns de vocês talvez já estejam cansados. Eu vou repetir. Certo? Repetição é parte importante do ensino. Nosso problema é que nós somos rodeados por uma cultura ímpia que insiste em definir amor de outra forma para nós. Mas essa nossa definição não deve vir da cultura. A cultura nos diz que amor é aquilo que te faz feliz. Certo? que amor é aquilo que você, você sente bem, que amor é um sentimento que completamente não prático, que não leva à ação. Nós temos uma cultura que diz que é a cultura do amor, e nós nunca tivemos tantos bebês sendo assassinados pelas suas mães na história da humanidade. Amor! Nós temos destruído a família como uma sociedade com todo tipo de abominação sexual, e nós insistimos em falar sobre amor. Essa é a cultura iluminada, inteligente, amorosa, gentil, tolerante. É uma piada. É uma piada. E muitas vezes, curiosamente, nós insistimos em usar a definição de amor dada por esse povo, em vez de nos voltar para a Escritura. Mas as nossas definições de amor devem ser atualizadas. Elas devem vir da parte de Deus. Deus nos diz que o amor é o cumprimento da lei. Que o amor é a lei. Mais uma vez, Jesus diz, Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Se alguém me ama, ele continua, guardará a minha palavra. Aquele que não me ama, não guardará as minhas palavras. Você pode conferir João 10, 21 a 24. É nisso que ele insiste, que essas coisas não são separadas. E por que isso é importante aqui? Por que eu estou fazendo essa introdução toda para a lei? Porque aqui o nosso catecismo vai nos confrontar com uma pergunta fundamental. Fundamental. Uma pergunta da qual eu e você não podemos escapar. Essa é uma pergunta que todos nós vamos responder. Você não pode falar, não, vou cabular a prova. Vou gasear essa, essa aula. Não tem como. Você vai dizer, eu vou ficar silente, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Não é possível, porque você vai responder essa pergunta, quer com a boca aberta, quer com a boca fechada. Porque nós respondemos essa pergunta com a nossa própria vida. E a pergunta é a seguinte, você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus de tal forma que você é levado a amar o próximo como a si mesmo? E essa é uma pergunta profundamente séria. Veja, nós cantamos essas canções ridículas que muitas vezes nós temos na igreja, certo? Nós estamos cheios de canções ridículas, vamos ser bem honestos, né? você pode relaxar. Né? E quantas vezes nós cantamos sobre intimidade e amor e paixão por Deus? Vamos ser sinceros sobre esse negócio. Vamos parar com todo esse negócio Certo? Efeminado, para não dizer outra coisa. Certo? Porque, vamos ser bem honestos, certo? Eu tenho um monte de homem balançando o quadril, cantando Eu amo Jesus na igreja. Tem um negócio meio esquisito rolando. Certo? Homens devem amar a Deus, devem amar a Deus como homens. Mulheres devem amar a Deus como mulheres. Mas boa parte da igreja está completamente efeminada parece um bando de marica dentro da igreja. Agora, quando a gente fala de amor, nós estamos falando disso. De gente que conhece a Deus. Que conhece o caráter de Deus, conforme revelado na sua palavra. E que ama a Deus, nos termos de Deus. E quais são os termos do amor de Deus? Jesus nos disse, João 10, 21, Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. De novo, encara a pergunta. Não me encare. Encare a pergunta, a você, entre você e o Senhor. Você ama a Deus. Você ama a Deus. Cada um dos mandamentos deve ser considerado a partir dessa perspectiva. É assim que se entende a lei de Deus. Não, ah, eu acho que hoje eu matei alguém, não foi legal. Não é sobre isso. A questão é sobre você ama a Deus. Você ama a Deus de tal forma que isso transborda pelas bordas e afeta o seu próximo? Todos esses mandamentos nos ensinam essa mesma coisa. A amar a Deus. Não há saída. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e desprezar a sua lei. Nós não podemos justificar-nos dizendo que, apesar de nós amarmos a Deus, nós vivemos que nem pessoas que odeiam a Deus. Não cola essa resposta. Fala, não, sabe, no fundo do meu coração, eu sinto um negócio no meu estômago, sinto um negócio no meu coração, eu amo tanto a Deus. Quando eu ouço o nome Jesus, aí eu saio daqui e vivo que nem um filho do capeta. Não é possível tal coisa. Não é possível tal coisa. Nós devemos olhar para essa pergunta, você ama Deus... E nós devemos responder essa pergunta nos termos de Deus. É a lei de Deus que vai nos ajudar a responder isso de maneira concreta, de maneira positiva. Ela que é o nosso guia, nos dizendo como filhos de Deus vivem no mundo de Deus. Você ama Deus? Volte para os Dez Mandamentos. Você ama Deus? Então não tenha outros deuses além Dele. Você ama Deus, então adore a Deus nos termos de Deus, da maneira como Ele ordena. Você ama Deus, então não tome sobre si o seu nome em vão. Você ama Deus, então guarde o dia que Ele ordenou para adoração, nos termos dEle. Importante aqui no quarto mandamento, não adianta você virar legalista para parecer mais piedoso que os outros. A terra já sofreu muito na mão de um monte de legalista que não entende o quarto mandamento de nenhuma forma. Certo? E também na mão dos adventistas, kamikazes, que falam que, simplesmente, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Certo? ambas as coisas, legalismo e antinomismo, tanto faz nós amamos a Deus honrando as nossas autoridades começando por pais e mães, terminando com autoridades eclesiásticas e civis nós honramos a Deus não odiando injustamente, não nos irando injustamente nós amamos a Deus mantendo -nos puros castos, nós amamos a Deus não roubando nós honramos a Deus não mentindo não pressupondo mal. Nós honramos a Deus, não cobiçando, sendo satisfeitos em Deus. É isso que é amor. Se alguém te pergunta, como, o que é amor na prática? Está aqui a resposta. Nós temos um resumo do que é verdadeiro amor prático. E a Escritura nos ajuda com isso, para que nós aprendamos a viver nos termos da lei do amor. Em termos da lei do amor. Agora, Nesse último ponto, eu gostaria de considerar a dinâmica desse amor de Deus, a dinâmica do amor de Deus quando Ele concede para nós a sua lei. Isso é muito importante para nós, certo? Entender como a lei de Deus é amor. Porque talvez você possa estar entendendo até aqui, você fala assim, pastor, eu entendo, beleza. A lei de Deus nos ensina o que é amor. O amor é o cumprimento da lei. Mas quando o Senhor deu essa lei para nós... Era, era amor a motivação? O que estava acontecendo? É importante, então, nós atentarmos aqui para o nosso texto de hoje, obviamente. Nós estamos falando de maneira geral sobre a lei. Lembre-se que esse texto vai ser mastigado pelas próximas semanas, certo? Então, não se preocupe com isso. Mas eu gostaria hoje de atentar para uma pequena parte desse texto que normalmente é pulada. E é o prefácio dos Dez Mandamentos. O prefácio dos Dez Mandamentos. É comum nós começarmos a recitação dos Dez Mandamentos a partir do versículo 3, olha lá. Você pergunta para você qual é o primeiro mandamento. E, e vamos lá. Certo? Eu sei que, infelizmente, nós vemos em dias tão ridículos teologicamente no meio da igreja, que se você, o que eu sei, que se a gente perguntar para a maioria dos cristãos quais são os Dez Mandamentos de Corias, não vão saber. Essa é a primeira vergonha. Essa é a primeira vergonha. Nós vemos, no, nós vemos no meio do povo completamente iletrado, iletrado biblicamente. Certo? Tem camarada pensando que Moisés construiu a arca, certo? que Noé, é, sei lá, foi o apóstolo de Jesus Cristo. É, é assustador o negócio. É assustador o negócio. E é a cura para isso. Certo? Tem que largar a mão de ser vadio, biblicamente, e começar a ler as nossas Bíblias. Essa é a resposta bíblica para isso. Certo? Então, não é um milagre para uma pessoa que sabe os Dez Mandamentos de Cor. É simplesmente prática. É simplesmente hábito, é simplesmente esforço, exercício. Lembro de ter feito um catecismo com as crianças nossa igreja, por seis meses ela sabia os dez mandamentos melhor do que muito marmanjo que está sentado aqui hoje. Certo? Eu digo isso, obviamente, para nossa vergonha, porque os marmanjos é que deveriam estar ensinando essas coisas. Hã? Agora, eu não vou perguntar publicamente, eu não quero envergonhar ninguém, certo? se você está envergonhado por não saber, resolva isso, vá para sua casa, pegue sua Bíblia e leia os dez mandamentos faça flashcard sei lá, faz alguma coisa, certo? Faz alguma coisa, descobre. Né? Agora, é comum nós começarmos a resposta, se eu te perguntar qual é o primeiro mandamento, talvez então você saiba só o primeiro, certo? E começar pelo terceiro versículo, que ele diz, não terás outros deuses além de mim, certo? Esse é o primeiro mandamento, esse é o primeiro mandamento, certo? Agora, da mesma forma, da mesma forma que nós começamos a fazer isso, nós acabamos perdendo uma parte daquilo que o Senhor disse. Porque no versículo 1 ele começa, Deus falou todas essas palavras, e daí do 1 não pula para o 3. Obviamente. Certo? Quando nós começamos o primeiro mandamento a responder dessa forma, de fato esse é o primeiro mandamento, mas ele está incompleto. Porque o primeiro mandamento sempre vem acompanhado do prefácio aos 10 mandamentos. E o seu prefácio é importante para nós, por quê? Porque... Não apenas para que nós possamos compreender melhor o primeiro mandamento, mas para que nós possamos compreender o fundamento de toda a lei de Deus. De toda a lei de Deus. Então o que diz o prefácio aos dez mandamentos? Veja comigo o versículo 2. Eu sou Jeová. Certo? Essa palavra Senhor, quando aparece em letra maiúscula, é o tetragrama. Eu sou Jeová. Eu sou aquele Deus que se revelou ao povo de Israel com o nome de Eu Sou o que Sou o eterno Deus, imutável, perfeito e satisfeito em si mesmo. Eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, da terra, da escravidão. E aqui, obviamente, você deve estar perguntando por que esse prefácio é importante? Por que esse prefácio é importante? O primeiro motivo, o primeiro, eu vou dar dois, o primeiro motivo pelo qual é importante é que se esta... Não é a lei de Deus. Se esta não é a lei de Deus, então não há qualquer motivo para que ela seja obedecida. Simples assim. Ele começa dizendo, por, por, por que não matarás? Você fala assim, Pô, mas eu sempre quis. Eu espero que não. Você pensa um negócio desse, e fala, mas por que não? Porque há um Deus soberano. Há um Deus soberano. Veja, se essas são apenas opiniões, as opiniões de Moisés, ou apenas a forma como a antiga nação de Israel costumava viver, então nós não temos nenhum dever último para com ela. É muito simples. Nós devemos compreender o seguinte, se não há uma autoridade última, se não há uma autoridade transcendente, um padrão supremo, se não há um Deus santo, justo, soberano, que legisle sobre os homens. Então, todas as leis não passam de costumes ou de convenções sociais. É simples assim. Se não há Deus, tudo é convenção social. Por que a gente se cumprimenta, se abraça em vez de se socar? Convenção social é mais confortável. Não é verdade que é mais confortável apenas por quê? Porque há um Deus, porque há um Deus e Ele nos diz o que é santo e justo. Nós poderíamos legitimamente perguntar, as preferências de um homem deveriam ser impostas sobre os demais homens? E a resposta seria, obviamente, não. Se agora, de repente, eu começar a dizer, não, olha meus irmãos, eu tenho um décimo primeiro mandamento. <risos> o que seria a coisa certa se fazer? Mandar eu me catar, certo? Esse seria o termo mais, mais modesto que você poderia usar comigo, certo? Cara, vá procurar fazer a sua vida e pare de ser pastor, pelo amor de Jesus Cristo, certo? As preferências de um homem não deveriam ser impostas sobre os outros. A teoria iluminista, a teoria iluminista do contrato social é estúpido. Essa teoria é estúpida. Não há tal coisa quanto o contrato, como um contrato social. Qual é, a, qual é a força, qual é a ideia do contrato social? Preparado pelos iluministas de maneira muito simples a gente nega Deus foi isso que o iluminismo disse a gente é tão iluminado que a gente pegou a luz do mundo e apagou é idiotice acadêmica certo e hoje em dia está cheio disso então os iluministas sumiram com a luz e falaram, veja, agora que nós somos iluminados porque a gente sumiu com a luz certo e é exatamente isso que todo, todo mundo que se levanta contra Deus faz eles chamam bem mal, luz trevas foi isso que eles fizeram. Eles se chamam iluminados, mas vivem em trevas. E eles falaram, já que a gente sumiu com Deus, agora como é que a gente fala que o povo deve viver nesses termos que a fé cristã nos deu de herança? Contrato social. Mas não funciona. Porque há um Deus. Você não pode suprimi-lo. Você pode tentar, mas você não vai conseguir. O ateu, em últimos casos, deve entender de maneira simples o seguinte. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Fala, não, não é permitido, porque se você cometer um crime, a sociedade vai te punir. E se você tiver força para ir contra a sociedade? Vai dizer que nunca aconteceu. É muito tolo isso, certo? Então você olha a Segunda Guerra Mundial e você fala não, é, é impossível que um homem consiga se levantar de tal forma a sociedade. Ele pode manipular a sociedade, por exemplo, começar a ensinar que judeus não são gente, negros não são gente, e assim por diante, e começar a aprovar e fazer campos de concentração, socar todo mundo dentro de um, de um trem, levá-los para campo de concentração, fazer experimentos deles, porque eles não são gente mesmo, e começar a matar todo mundo. Você vê, nada que aconteceu debaixo do, 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 do nazismo foi contra a lei, porque eles aprovaram leis que permitiam aquilo. Tem certeza que você quer que a lei dos homens seja sua autoridade última? <risos> Boa sorte. Amanhã você pode ser o próximo. Né? Hoje são bebês que são atacados. Hoje são bebês que são indefesos. Que estão no lugar, deveria ser o lugar mais seguro da existência. Num lugar tão seguro que um dia o próprio Deus esteve lá. E ainda assim, nós vemos uma sociedade tão iluminada que acha que é normal fazer tal coisa. Absurdo. Então veja, meus irmãos, se não há Deus, tudo é permitido. E por isso o prefácio dos Dez Mandamentos começa exatamente dessa forma. Eu sou o Senhor teu Deus. Sou eu quem digo: não matarás. Sou eu quem digo o que é vida e o que é morte. Eu tenho a prerrogativa da morte. Não interessa se você acha o suicídio assistido legal porque você viu um filme ridículo, Thomas Sparks. Dane-se. Deus está no trono. Não você. Não o Estado. O Estado não tem. A autoridade para definir o que é vida. Deus tem, porque ele é Deus. Não interessa o quanto, o quanto o marxismo insista que o Estado é Deus, isso não é verdade. Então a primeira coisa importante é isso. Se você pergunta por quê, por que nós não podemos roubar? O comunista vem e fala, bom, não é bem assim. Na nossa sociedade você pode, certo? É do que esses vagabundos vivem, certo? É muito simples, certo? Por que nós não podemos adorar outros deuses? Como o multiculturalismo responde essa pergunta? Mas claro que a gente pode. A gente pode fazer, um, fazer uma festa com todos os deuses. Certo? E bota lá macumbeiro, bota lá crente, bota espírita, bota budista, bota todo mundo no mesmo sacola, certo? Levanta uma estátua meio torta e fala... É isso aí. Certo? Por que nós não podemos matar? E, de novo, talvez você já tenha pensado na possibilidade, certo? Abandone a possibilidade, pelo amor de Deus. Certo? E você pensa, pô, mas só dessa vez... Só dessa vez, não devia ser errado de vez em quando. certo? Talvez você assistiu uh, o filme The Purge e você achou empolgante a ideia. Certo? A resposta para todas essas perguntas é uma mesma resposta. Há um único Deus vive verdadeiro. Ele é santo e justo. Ele legisla sobre os homens. E ele se revela e nos diz, tais coisas são pecado. Não, não é assim que os meus filhos vivem. Não é assim que os meus filhos vivem. Essa é a minha santa vontade, revelada na minha lei. E todos, veja, todos, mesmos que negam a existência de Deus, mesmos que negam a lei de Deus, todos terão de responder a Deus nos termos da sua lei. É isso que soberania significa. Em segundo lugar, esse prefácio é importante porque ele nos dá o contexto no qual o Senhor nos deu a sua lei isso aqui é bem importante, principalmente se você está ainda começando a compreender como esse negócio funciona. Aqui, mais uma vez, lembre-se daqueles que afirmam que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, era pela obediência à lei, certo? E muitos de nós ouvimos isso várias vezes. Contudo, considere a história de Israel como contada no prefácio dos Dez Mandamentos. O que aconteceu lá? Veja o versículo 2 de novo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escra- Davidão. Veja, perceba, perceba a diferença entre esses dois relatos, certo? A diferença entre esses dois relatos. Deus não se manifestou ao povo, do, ao povo dele quando eles eram escravos no Egito e disse a eles o seguinte, veja, venha aqui, venha aqui, aqui vocês é judeus, chego aqui, vocês são escravos aqui no Egito, então vamos ter uma, uma, um papo aqui entre nós. Aqui estão os meus dez mandamentos. Lá no Egito, certo? Lá no Egito, escravos. Aqui estão os meus dez mandamentos. Se vocês obedecerem esses dez mandamentos, eu vou salvar vocês e tirar vocês do Egito. Se vocês obedecerem, eu tiro vocês da escravidão. Se vocês obedecerem, eu levo vocês para uma terra que manda leite e mel. Foi isso que Deus fez? Não. O que Deus fez? Ele não chegou e disse, se vocês obedecerem, eu vou libertar vocês da escravidão. Primeiro, Ele salva o seu povo. Primeiro ele envia o seu profeta ao povo e diz, eu vou tirar o meu povo. E o profeta chega, mete o pé na porta do faraó e fala, deixa o meu povo ir. É isso que Deus ordena. Deus os liberta, Deus salva o povo da escravidão. Ele os leva da escravidão para a liberdade. Ele os leva até o seu santo monte, diante dele. E quando eles estão salvos quando eles pertencem a ele, quando ele os libertou, quando ele os trouxe da escravidão para a liberdade na sua presença, é ali que então ele diz, eis as minhas leis. Se vocês são o povo que se chama pelo meu nome, vocês devem viver nos meus termos. Não foi obras para que então vocês sejam libertos. Foi primeiro libertação e salvação e depois vivam como santos no mundo. Agora vocês andam nos meus estatutos e nas minhas leis. E veja, essa é a mesma realidade para nós no Novo Testamento, não é? Nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos o anúncio da salvação por meio da fé somente, nós somos salvos pela graça de Deus, gratuitamente, sem obras para que ninguém se glorie, certo? Primeiro, você é salvo. Mas, uma vez sendo salvos, uma vez estando salvos, agora nós demonstramos a nossa gratidão vivendo de acordo com a lei de Deus, buscando verdadeira santidade. E o que é verdadeira santidade? Você tem que procurar na lei o que é. No Evangelho nós temos lei e graça reconciliados. Nós temos homens agora salvos. Nós não devemos mais temer a lei para nossa condenação, nós podemos dizer como com Paulo, a lei é boa, pura, santa. Nós podemos dizer como Davi, eu tenho prazer na lei de Deus e nela eu medito de dia e de noite. Talvez você já tenha lido o Salmo e falado, meu, mas esse cara, como é que ele pensava isso? Simples, ele entendia uma coisa, a lei de Deus demanda amor. A lei de Deus é a manifestação do seu amor para conosco, por quê? Porque ele nos salva primeiro, porque nos ama. E então ele nos dá a sua lei para que nós aprendamos a amá-lo de volta. João nos diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ama primeiro e nos salva. Então Ele nos dá a sua lei para que nós sejamos capazes de responder. Porque eu e você não somos capazes de responder. Eu e você não somos capazes de amar a Deus. Por isso Ele nos ama primeiro, incondicionalmente. E então nos ensina o que é verdadeiro amor. Por causa do que Ele faz em nós nós podemos amar a Deus e ao nosso próximo, assim como Ele ordena na Sua Palavra. Apesar das nossas constantes falhas e pecados, nós podemos ter a certeza de que aquele que começou em nós uma boa obra é fiel para completá-la. que aquele que nos amou não nos deixará intocados sem que nós o amemos, mas Ele nos fará amá-lo. Por isso nós não devemos olhar para a lei de Deus como um fardo, mas nós devemos recebê-la com alegria. Certo? E às vezes você fala, o pastor fala, vamos ler a lei de Deus. Todo mundo... Não é essa a resposta. A resposta é, sim, Senhor, sim. Nós devemos amá-lo. Você fala, pastor, mas toda vez que a gente lê a lei no domingo, a gente vai para o Senhor a primeira coisa em arrependimento. Quer dizer, tem alguma coisa errada? Claro que tem. Você é pecador, eu também. Por isso a gente lê a lei de Deus para te perdão pelos nossos pecados. E esse é o primeiro passo, ainda que singelo, do que verdadeiro amor significa. É nós olharmos para quem Deus é, para o seu caráter revelado na lei, chegarmos diante dEle e falarmos, Senhor, nos perdoa porque nós ofendemos o Senhor em vez de amá-Lo. Nos perdoe, nos ensine a amá-Lo como nós deveríamos. E pelo poder do Espírito Santo que nos é prometido, que nos é prometido, que nos é dado conforme a promessa de Deus, então nós podemos amar a Deus acima de todas as coisas. Então nós podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que o Senhor nos ensine a amá-lo. Que o Senhor nos ajude a responder essa, essa pergunta com seriedade e com sinceridade. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças. O Senhor é bom. O Senhor tem nos ensinado, ainda que, ainda que nós sejamos lentos para aprender. O Senhor tem nos ensinado. Nós oramos, Senhor, para que nós aprendamos a amar o Senhor. Amar o Senhor nos seus termos. Por favor, Senhor, conforme a promessa do Teu pacto, grava a Tua lei nos nossos corações. Tatua, tatua elas profundamente em nós. Nesse novo coração que o Senhor nos deu, ensina-nos a amar ao Senhor nos Teus termos. A viver como Teus filhos. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.